0: Мы не так давно записывали передачу Все по сценарию, и была она посвящена неадекватному поведению фейсов. И я почему-то в той передаче вспомнил пример из 2010-2011 года и почему-то забыл в вопиющем случае, не таком давнем, трехлетней давности, ну, по сравнению с, тем, с теми примерами, которые я вспомнил, получается, Дрю Макентайр дрался в матче против Эрика Роуэна. Эрик Роуэн, тогда еще не уволен из WWE, ходил с клеткой с пауком. Собственно, Никто не знал, значит... что там. А, там только заглядывали и... И ужасались. Пугались, да. да, да. Ну, значит, Дрю Макинтайр побеждает Эрика Роуэна. После этого ему становится интересно, что же там такое в клетке. И, по-моему, в тот момент показали, что это паук.
1: Один раз, да. Что, в конце делает...
0: Самым... что делает Дрю Макинтайр? Такой, ах, вот ты как, берет ступеньку и убивает нахрен паука. По крайней мере, так нам показали. То есть, значит, на тот момент главное лицо ростера, Фейс, который идет к главному титулу, просто-напросто берет и убивает домашнее животное другого рестлера. Потому что ему так захотелось. Потому что он хороший парень. Ему можно взять и убить животное э, другого рестлера. Почему нет? Ему так захотелось. Если вот не это самый вопиющий случай неадекватного поведения фейса, то я тогда не знаю, что. Сейчас я вот выговорился, вспомнил про это, и мне полегче. Ну, я так уж
1: прямо напомню, что у нас тема была про фейсов, которые ведут себя как хилы. То есть, которые не останавливаются... И, точнее, не руководствуются не очень позитивными... А, Господи, что-то я запутался. Короче, и цели у них паршивые, и средства их достижения тоже паршивые. Вот, что я хотел сказать, потому что здесь есть исключение Но я все равно выражу удивление, что у тебя неадекватный фейс, это вот, это Дрю Макин Тайр с пауком. Михал Халк Хоган, который, я не знаю, там, блин, избивал противников душ... В смысле, царапал ногтями, это нельзя. Душил майками, а это тоже нельзя. Или там сталкивал головами противника с женщиной, то есть женщину атаковал. Но, наверное, так. Каждому времени свои злодеи, такие фейсовские злодеи. Когда-то Халкоган мог себе это позволить, ну, Дрю Макинтайр, тоже Дрю Макинтайр. Вообще-то, конечно, да, это богатейшая тема и психологическая, и философская, и содержательная, и сценарно-креативная а в свете вот этого кризиса, который сейчас переживают сценаристы везде, а в Америке так еще и забастовку объявили. Мне кажется, об этом правда можно много говорить. Но мы себе, мы сейчас, сейчас, сегодня частично этого коснемся, потому что у нас на кону, на кону, почему на кону? У нас в плане обсудить некоторые события, некоторые вещи, которые происходят в WWE, в первую очередь на РО, потому что пара вопросов, конечно вызывает непонимание. В первую очередь, наверное, это злосчастный женский командный дивизион. Потому что... в очередной раз сменились командные чемпионки. Причем, я, кстати, не помню, мы когда с Пашиной говорили записывать. Кстати, если вдруг кто не понял, Павел клишна Алексей Красильников. По-моему, еще до того, как мы планировали записываться, еще были другие командные чемпионки. Тут стали другие. Если посмотреть, те предыдущие стали чемпионками всего-то пару недель назад. И в течение вот сколько? Года, наверное, с лишним Ни разу не было, может быть, один раз было, чтобы старые чемпионки передавали титул новым в нормальном бою без вот этих вот шинейниганс, без подстав, без сдач титула, без всякой вот такой херотени. Что происходит с женским командным дивизионом? Если вдруг, кстати, кому интересно, Серхио в этом подкасте отсутствует, потому что я знаю, что он бы здесь сказал, он бы сказал, то, что женский дивизион никому нахрен не нужен. Ты содержательнее ответишь?
0: я стараюсь всегда в подкастах выступать неким таким защитником женского дивизиона WWE. Ну, причем защитником с позиции «все не так уж и плохо», как вы говорите, ну вот примерно с такой позиции. Сейчас, к сожалению, я бы, наверное, подписался под словами Серхио. Слушайте, подкасты неадекватно влияют на моего кота. Вот этот ленивый, жирдяй, с... целыми днями сидит, ничего не делает. Стоит мне сесть с микрофоном, он сразу же лезет ко мне, начинает плазить везде, где только можно. У меня поэтому уже два раза упал микрофон. Так вот. Эм... К У сожалению, нас уже
1: разделение в подкасте, ваша история из жизни, я про да, Рэсли. Давай. У меня кошки, когда начинаю подкаст записывать, начинают орать. Им срочно нужно поесть, в туалет, поиграть. Они начинают орать. Вот это прям гарантированно.
0: Так вот, женский командный дивизион, к сожалению, получается, что нафиг никому не нужен, потому что примерно то, что сейчас происходит с командными титулами, женскими командами... Титу... Титулами это происходило, в принципе, со всеми командными титулами года так два назад, в том числе и с мужскими, когда титулы были жареной картошкой. То есть они горячей картошкой перепрыгивали из рук в руки, не успевали ни у кого задержаться и непременно возвращались к судному дню, у кого бы они до этого не были. Здесь... Вот примерно то же самое происходит. Не понимают, что делать с этими титулами. Я уже молчу про то, что э, это мы обсуждали в прошлом подкасте. Э, Лив Морган и Ракель Гон, Гонзалес Родригес, э, которые вроде как э, фейсы побеждают, как хилы, воспользовавшись тем, что одна противница отказалась от хилов. Э, Отказалась от титулов, вторая противница осталась одна против двоих. А рестлеры, которые Хилл, Челси и Соня, которые Хилы, они у нас выигрывают претендентство в гаунлет-матче, победив несколько команд подряд. Всех,
1: всех противниц, они сначала вышли.
0: И это у нас, значит, Хилы Я... Знаешь, давай
1: вот к этому моменту чуть позже перейдем к... Как это правильно сказать? Конкретным персонам, потому что вот на самом деле, ну, вкратце, если так забежать, если вспоминать всех возвращенцев игрока, всех, кого он возвращал, я никогда бы в жизни даже не подумал, что лучше всех сложится жизнь у Челси Грин. Более того, я как бы буду вот одобрять, потому что то, что происходит с Челси, это, это, очень, это очень круто. прям это вот образцовая хорошая ситуация. Она, конечно, вернулась, я так понимаю, все-таки несколько в другом образе, чем она выступает сейчас, потому что она там вот паранойла, вы помните, самое короткое участие в Royal Рамбли, и она такая была, ну, вот это называется Карен. Я не знаю, как это на русский язык перевести, такая женщина Карен, такая бабища с базара, я не знаю, которая такая типичная, вышла разбираться, уличная бабка, я не знаю, как это правильнее сказать, но ну, такая, в общем. А сейчас она уже вроде каким-то... Сейчас я не знаю, какой у нее образ, но правда было сказано, что победили-то они чисто. Больше, может быть, знаешь, вопрос такой, здесь, если изначально в корень копнуть, я все просто про сценаристов и про продюсеров. Может быть, женский командный дизион в принципе нельзя создать? То есть вот эти вот командные матчи организовать можно, это без вопросов, это делают давно, и делали, и делают. А вот чтобы там была какая-то идея, какие-то сюжеты, может быть, правда говорят, что вот женский коллектив, это вот женский коллектив, это прям стереотипичное словосочетание. И ладно, когда ты готов разобраться там, не знаю, в сюжете с двумя-тремя участницами, а когда их больше трех, начинается какая-то кобзда.
0: Я думаю, можно создать адекватный женский дивизион, просто... Командный, женский командный. Женский командный дивизион, просто это то ли лень, то ли какая-то непросветная глупость сценаристов, потому что, ну вот, была команда Ронды и Шейны. Даже при том, что, может быть, это не самая идеальная команда с точки зрения рестлинга, это две э, жесткие тетки, которых можно было сделать длительными командами чемпионками, которые бы доминировали, которых бы долгое время никто бы не, не мог свергнуть. И когда бы наконец-то это произошло, это было бы событие. И тут был бы адекватный повод для фьюда между Шейной и Рондой, что кто-то из них подвел команду. Они Не, согласен, так, что не только.
1: Я с тобой даже знаешь не то, что не соглашусь, я готов предложить другой вариант. Они могли быть доминирующими настолько, что в конечном счете могли получить титульный матч против чемпионки э, сольной. В этот матч войти Помню. вдвоем, И вот там не поделите, кто будет удерживать чемпионку. И, пожалуйста, дальше у них готовый сюжет без банального, кто слабее в команде. Тоже банально в целом, но я вот такой вариант предложил.
0: Тоже неплохой вариант. Вот, мы с тобой тут сели за пару минут, ну, понятное дело, что два диванных эксперта, ну, вот, вроде как это два вполне себе адекватных и на бумаге выглядящих вполне себе здраво варианта. Почему в WWE просто эти титулы перекидываются из рук в руки? Ощущение, что через какое-то время все их просто-напросто уберут. А так ты же, знаешь как еще э... какая,
1: какая здесь мысль есть? Много говорится о том, что когда Ронда травмировалась во время Рессалмании, вот как бы все, что с ней должно было быть, отложили. И вот такое ощущение, что сначала отложили, а потом подумали, нет, не будем ничего откладывать, давай все вот как вот было раньше у нас запланировано, так сейчас и сделаем. Поэтому они внезапно проиграли титулы, по идее они могли между собой устроить какое-то противостояние, ну не, не устроить противостояние, а вот эту развивающуюся историю рассказывать вот в течение нескольких месяцев, которые прошли с WrestleMania, все остальные бы собирались, поднимались, организовывались, более того, можно даже вспомнить, что и э, Морганс, Родригес получили титулы фактически обратно. Они их не проиграли, там была тоже травма у Морган, потому что она не понимает, что с собой делать, и продюсеры не понимают, что с ней делать. Им тоже вернули как бы титулы. И такое ощущение, что все скомкали, все, вот мы хотели это сделать, все сделаем, все, все было, неважно как, неважно что. Про Ронду отдельный разговор, потому что в течение нескольких месяцев нам вот эти все всезнающие полудурушные инсайдеры говорили, она хочет командное чемпионство с Шейной, и теперь что, оказывается, она хотела фьюз с Шейной, а зачем тогда вы с ней объединялись в команду? Они прекрасно выступали, как бы, когда Ронда была в сольном дивизионе, а Шейна у нее была приспешницей. Вот ровно что они сделали в командном матче за титулы, можно было сделать в сольном матче, когда, допустим, Ронда защищает титул, Шейна ее атакует и Ронда теряет чемпионство. И в таком случае, кстати, Ронда бы проиграла одной рестлерша, не двум. Я понимаю, что Ронду эти два подвели. Два, два подвели. Два победили. Вроде как бы вдвоем на нее навалились, потому что там одна и другая провели приемы. Сначала, по Родригес, потом Морган добавил этот обливион свой. Но формально было бы, что Фейсу у вас не полудурки. А так у вас и Фейсу у вас все полудурки получаются.
0: И вот еще один адекватный вариант. Вполне себе и Возможно, в принципе, э, сейчас этим дивизионом занимаются спустя рукава. И очевидно, что он никому. Ну, очевидно. Нет, конечно, посмотришь там интервью кого-нибудь из руководства, они скажут, что мы гордимся нашим женским командным дивизионом. Нет, это все будут говорить. Это
1: нормальная корпоративная формулировка, иначе говорить просто нельзя. Неважно, что у тебя происходит.
0: Скажем так, не то, чтобы я очень сильно переживаю за этот дивизион и считаю, что он прям очень нужен. Просто, очевидно, он мог бы быть лучше, мог бы быть сделан адекватно. Сюжеты к нему могли бы быть прописаны гораздо более... Продуманно, да,
1: содержательно, да.
0: То, что мы видим, это какой-то откровенный пофигизм. И тогда уже надо это действительно сворачивать и не мучить никого.
1: Скажи, а вообще женский командный дивизион нужен? Просто у меня изначальный тезис был в том, что это не надо. Это вот худший пример того, есть мужской, значит, должно быть женское. Это худшая просто аргументация, но в течение долгого времени руководствовались именно этим. Королевская битва, вот мужская королевская, женская королевская битва. Два, два чемпионства, вот вам да, женских чемпионств. Маннинзе вот женский Маннинзе Все копируется, абсолютно не задумываясь, что может быть оно и не нужно. Более того, я вот не знаю, как здесь сказать по-хорошему, чтобы получилось, но есть ведь некий зазор между э, теми четырьмя девушками из NXT, у которых получилось стрельнуть, так называемые NXT-задницы, ну правда получилось, их купили зрители очень хорошо, их раскручивали хорошо, но они были и первопроходками в в какой-то мере. Да, там были Пейдж, там была Эмма, там была Эйджи, которых пиарили нещадно, ну, кого-то больше Эйджи, кого-то меньше Эмму. Но они вроде как олицетворяли вот это новое движение, а потом забили, сказали, вот у нас есть звезды, типичная винцевская штука. Я получу одну звезду, и дальше оно просто пусть не гори, не вались, ничего нигде. И потом просто долгое время не занимались, не занимались, но накопилась вот эта серость. Собственно, если ты вспомнишь, ведь и Морган, и Ракель, они вот выскакивали как чертик из табакеров в своих сюжетных продвижениях. Они никто-никто неизвестно-неизвестно, бац, с титулом. Ники Кросс также пропиаривали. Ну, Аска, в принципе, тоже как звезда подавалась и хорошо выходила. Рипли хорошо подали.
0: Но Я это не сказал... на командный дивизион. Я бы сказал так. Единственная причина, по которой командный женский дивизион имеет э, смысл существования – и то я не уверен, что это до- Достаточная причина Но для того, чтобы хоть как-то стиму- Стимулировать тех рестлеров Которым женский титул не светит Ну вот есть такие рестлерши, Как Тамина, которые непонятно Станут ли когда-либо чем- вот, Сольной чемпионкой Но когда вот она выигрывала командный титул, хоть какая-то, не знаю, радость, и ты видишь, что ей радостно, тебе радостно, все-таки тетка долгие годы выступает, старается, и плюс-минус неплохая рестлерша.
1: Я с двумя не согласен, она все-таки не не неплохая рестлерша, именно как исполнительница, она прям плохенькая, тяжеловатая, но и чемпионство она получила, если ты вспомнишь, в какой ситуации она получила его, когда первое шоу за год с лишним со зрителями, и они были единственные, кто получили... Они... Она... С кем она тогда выступала? Блин, я уж не помню. А, с Натальей! С на... с... Они с... С Натальей. получили реакцию зрителей. На Томину была реакция. Я очень хорошо помню ее промо, даже не промо, а просто выступление в этом, как он назывался, веб-шоу, ток-шоу после Смакдауна, Когда она пришла, рыкнула два раза и что-то там просто то ли хлопнула, то ли по, по столу, то ли еще что-то. И это было на фоне вот этого мямления Кастаньоле к Цезара, который вышел твердить про потом и кровью сто тысячный раз вышла рявка, блин, я думаю, да, это прям да. И она действительно получила в какое-то в награждение, но я имел в виду, что это не просто так, а бы кому, а зато, ну прям натурально, ребят, у вас там был женский гаундлет вот на той самой мании, и это была реально хорошая реакция конкретно на Тамину.
0: В остальном же я прозвучу как, как сексист. Не нужен женский командный дивизион, более того, не нужен женский маний Он, в принципе,-то появился по той причине, потому что... В шестнадцатом году Money in the Bank был сольным pay Макдауна, и, и нужно было сделать два матча, и, и один стал мужским, второй женским, и это вошло в, в обиход, хотя, ну, вот при всем уважении, без какого-либо юрничества к рестлершам, я бы с гораздо большим удовольствием смотрел два мужских матча от Роу и с каждый год, потому что, ну... Все-таки я считаю, у мужчин это получается лучше. И все же, ну, мы же понимаем, что женский титул это, ну, не мировой титул. Это не, это не такая важная вещь, не настолько большие ставки, связанные с этим контрактом. То есть ты понимаешь, что женской чемпионкой может стать кто угодно и когда угодно. С чемпионством мира все гораздо более интереснее.
1: Я против того, ну, в принципе, я сказал уже об этом. Я против того, чтобы какие-то вещи внедрялись только потому, что они должны быть якобы кем-то как-то придумано. Меня очень раздражает, когда, вот допустим, молодые рестлерши или рестлеры начинают что-то там, рассказы спрашивают их про их планы, про их там устремления, мечты, может быть, и начинается вот стать следующим, стать вторым кем-то. Нельзя так говорить. И, соответственно, здесь тоже, если есть что-то у мужского дивизиона, не нужно это копировать. Сделайте то, что у девушек может получаться лучше. Я не знаю, что это может быть. Нужно пробовать, нужно смотреть. Но командный женский дивизион, я поэтому к к этому и подвязался, что нигде и ни у кого он не получался. Вот правда. Где-то не хватало девушек, где-то не хватало мозгов, где-то не хватает всего. Но правда, это какой-то фейл. И в этом смысле я готов как бы сам с собой поспорить, что порой вот оно действительно схватывается, что вот есть две девушки, у которых хорошо получается в команде. Те же Ронда с Шейной, но ну это прекрасный пример, правда. Или, допустим, вот те же уже упомянутые Соня Девилль и Челси Грин. Давай, может, об этом сейчас поговорим. Вот правда, у них получается вместе, хотя Соня и Челси, они очень разные. Причем, если вспомнишь, они же сошлись достаточно интересно. Одна была бывшая уволенная руководительница, да? вторая недовольная руководителем. Там по-разному их пытали, пытались объединять. И Если честно, мне кажется, изначально Челси должна была получить какие-то титульные возможности с Кармелой. Они очень прикольно там познакомились и даже повыступали, по-моему, мальчик как минимум какой-то вместе провели, вот. И э, тогда начинаешь понимать, что титул это придаток. Титул в рестлинге это не как бы ценность, которая существует сама по себе. Титул есть тогда, когда он востребован. То есть есть повод вручить титул, пусть он будет. А нет повода вручать, он не нужен. Я вот не знаю, я к этому прихожу. Это можно балансировать или это можно заменить э, турнирами. Есть хорошая команда, проводите турнир. Команда выигрывает турнир, и она потом не будет э, набирать ненужные титульные, высасывать из пальца титульные защиты, или нужно будет как-то, опять же, из того же пальца высасывать претендента. Но вот у меня сводится все к тому, что, безусловно, есть пары девушек, которые того заслуживают, именно как команды, но на полноценный титул, на мой взгляд, это как-то вот тянуть не может, не должно. Либо это вот правда должно приводить к тому, что титулы могут быть время. Ты помнишь, чем командное женское чемпионство в ТНА? Импакте закончилось?
0: Оно закончилось? Разве оно сейчас не ну, существует?
1: Имеется в виду, когда вот то, когда оно за- заканчивалось.
0: Нет, честно говоря, не помню.
1: Ну, Эриком Янгом и ОДБ.
0: А, — Ах, конечно, это я помню. Это была чушь собачья, просто все, что делал Эрик он это делал с такой отдачей, что это да, смотрелось Шутер-то весело. Да, Хотя смысла в этом, конечно, не было. —
1: Вот, грубо говоря, сейчас, правда, они очень удачно сделали, вот, по крайней мере, ну, сколько, ну, три подряд бывших, три подряд женских чемпионства командных в «Импакте». Вот мне нравится именно этим, потому что там, правда, видно, что вот есть у девчонок тусовка командная, и они могут в ней существовать. Это, господи, Джессика и Розмари. Это потом Кайлин Кин, Тейлор Уайлд. И сейчас Киллер Келли и Маша Слемович. То есть вот получается объединить девушек, они получают титул. С претендентством, беда с сюжетами, это отдельный разговор. Но по факту, по факту оно хорошо. Но в WWE этим прямо не пахнет. И порой там, правда, начинает возникать ощущение, что просто потому что, на Ну зачем? Вот
0: а вот еще что произошло-то после матча, в котором Челси и Соня выиграли. Челси начала благодарить всех, пускай это в такой ю- юмористической манере было, там, в, там, от мамы папы до маникюрщицы, а Соня ее увела. Не значит ли это, что уже и тут назревает фьюд, что это вроде как Челси, которая начинает себя вести как фейс, и Соня, которая как бы говорит, что ни хрена подобного. И не очередной ли это раскол? И не может... приведет ли это же через пару недель титулы еще кому-то перебросит, То, тем же автопате? Самое примитивное,
1: что может быть в сюжетах в командных, это вот, ой, посмотрите, в команде назревают противоречия. это, это, это вот самое примитивное хуже. Ну, не хуже, это проще этого ничего не придумать. В данном случае это будет хуже, потому что мы это видим раз за разом, постоянно. Вот, у нас сейчас трещат по швам периодически этот контроль. У нас, вон, командное чемпионство развалилось. То есть, короче, этого вот -вот -вот так вот натурально. И в мужском командном дивизионе такого тоже хватает. Если здесь будет это же, ну, я просто даже не знаю. Что-нибудь еще здесь добавим, или уж ладно?
0: По женскому чемпионству командному мне лично добавить больше нечего.
1: Ну вот, собственно, команда, группировка, где назревают внутренние противоречия, и вот об этом интереснее тоже поговорить, какого рода это противоречие, что это вообще за группировка. Судный день. Вот уж тоже сделали буквально, какой перед предыдущим шоу прям целиком судному дню было посвящено, когда сплошником они в центре внимания, и матчи, и сегменты прям были у них. Тут еще и через неделю после того шоу, за пару дней до записи подкаста, Доминик в NXT выиграл чемпионство Северной Америки. Формально у каждого теперь что-то есть, либо титул, либо титульная возможность. Но вот я тебе правду скажу, два два тезиса. Первый это, что мне прям самому интересно, чей это проект. Просто кажется, что это Играчанский уже начинает свое продвигать. Или же все-таки это Винс откуда-то там думает, что, блин, у меня получилось с одной группировки, я сделаю другую. А вторая вещь, что это не группировка. У них нету ни идеи, ничего, это просто несколько рестлеров, которые вброшены вместе. У них нету группировочности. Они вместе появляются только, вот, допустим, когда нужно кому-то помешать в матче, или просто когда их нужно показать вместе. В остальном по нолям просто случайно подобранные рандомные персонажи. С какого тебе будет интереснее? Или что-нибудь свое да, начать?
0: Я все же думаю хорошо, что в принципе эта группировка образовалась. Даже вот так. Ну, по нынешним меркам, если сейчас не умеют иначе прописывать сюжеты. Привет, Котейка. Если не умеют по-другому прописывать сюжеты для группировок, пускай хотя бы будет так. Я даже думаю, что то, как глупо и нелепо выкинули Айджа из группировки, и быстро. Эджа. Мне показалось, что сказал
1: Айджа. Просто просто, Эйджа тоже из группировок нелепо выкидывали.
0: Я просто нет-нет, да, называю Эйджа так, как как называли его комментаторы на СТС. Эйдж, Эйдж, если помнишь, да. И, возможно, это были реально экстренные меры, чтобы э, группировка еще смогла просуществовать. И хоть это было сделано максимально глупо, тем не менее, группировка сколько? Год с лишним существует. За них взялись, то есть, по крайней мере, им стали э, отдавать победы. Эти победы выглядят более-менее внушительно. э, Я знаешь, с чем, извини, сразу здесь не
1: не то, что не соглашусь, а добавлю. Им стали давать победы просто потому, что у них стали появляться сюжеты, кроме как с Эйджем. Пока они били с Эджем, они проигрывали все и вся. Увели ну, Эйжи, этом... и они сразу с... мы можем побеждать.
0: Я уже запутался, просто там Эйдж только раз уходил и возвращался, то с Бтфоникс, то без нее. Где-то там, вот в процессе этого, судный день начали побеждать. И даже это можно воспринять как. И даже это можно воспринять, как. Логичный ход в сюжете, то есть вот эти, значит, молодые и не очень люди объединились в группировку, и поначалу не получалось у них, то есть они проигрывали матчи, но э, притеревшись друг к другу, они стали побеждать. Так вот в том-то и дело, этого,
1: этого не показывают. Не показывают, не показывают, как они притираются. Более того, я прям настаиваю, самое яркое, что у судного дня случается, это вот либо рандомные, случайные, то есть необоснованные штуки стреляющие, либо то, что как бы у них у каждого самого по себе. Доминик стрельнул, самое важное, самое, наверное, громкое у э, судного дня. Это абсолютно гэк, юмореска юмореска стрельнула, Потому что вот хоть убей, Но тот факт, как ее вот его пытались форсить как совместного с Рипли персонажа, может быть, второстепенного, может быть, подкаблучника. Вот эта штука, она работала намного менее эффективно, чем вот Доминик Хил побил отца, и он еще уголовник. Доминик вот сам по себе намного круче получился, чем вот это вот с Рипли. Ее везде к нему присобачивают. Ой, посмотрите, какая там девушка. Вот он типа, он там с ней ходит. А Доминику по-хорошему это не обязательно. Он показал, что ярче может быть без нее. Не, понятно, что в том сегменте Рипли очень классно подыграла, и в том микросюжете она очень классно подыграла, но это бы не было обязательным. Прист абсолютно тоже самостоятельные штуки может сам творить. И вместе с Бэдом Банни он очень здорово смотрелся. И Маннинда Бэнк, по сути, сольная победа. Про Баллара я не знаю, Баллар это ходячие просто неудача, ну я не знаю, пес бы с ним. И Рипли, с ней не знаю, что делать, потому что она с одной стороны существует во вселенной, где она чемпионка, и там что-то крутится, там она доминирование показывает, она там королевскую битву уже выигрывает, да, и что-то, блин, начал запутываться.
0: Еще и а, с другой первый, стороны... да.
1: а с другой стороны, она в судном дне, где вот что-то есть. И такое ощущение, правда, что кто-то один пишет один сюжет, а другой пишет их Другие сюжеты. И за счет того, что они прикольные и крутые сами по себе, вроде как подтягиваются, что и «Судный день» тоже крутой. А по-хорошему-то нет. «Судный день», вот именно как «Судный день», там нет ни идей, ничего. Кровная связь стала крутой, потому что там все повязаны. Это вот очень крутая система, которая в себя вбирает нового персонажа и выбрасывает его сильнее, чем он был. И на примере сами Зейна и Кевин Ованса мы видим, что они потихонечку после этого начинают уходить в никуда, без сюжета кровной связи. А в судном мне этого нет. Они сильнее сами по себе, как самоценность, как отдельность. Доминик сильнее, как вот этот вот чмошный персонаж, которого реально ненавидят огромное количество. Причем кто-то ненавидит, кто-то уже в шутку его ненавидит. Рипли как полноценная единица. Остальные тоже, один как чемпион, другой как угроза. Вот так.
0: У меня дело в том, что есть определенная слабость к группировкам. Наверное, это умнее еще с игры с SmackDown 2, когда там можно было создавать свои э, коман-, э, команды, группировки. Я создавал команду, каждому из членов этой команды добавлял менеджера, у меня была здоровенная группировка. Это было по кайфу, что э, были разные коллаборации, что на этот матч выходят вот эти реслеры, теперь другие. Э, э, я поэтому, в принципе, люблю, когда организуются группировки. И в случае с судным днем, плюс-минус с большими натяжками, все это сделано на Нормально, я скажу так, нормально. Есть явные минусы, которые бесполезно отрицать, но могло быть хуже, могло быть гораздо ну, хуже. Слушай, И...
1: аргумент вот «могло быть хуже» я прям не принимаю уже давно, могло быть хуже, блин, но ну это...
0: Хорошо, отмету этот аргумент в сторону. Получилось нормально. Дэмину Присту прям очень нужно было побыть хилом в окружении кого-то, кто мог бы, скажем так, быть на подхвате. При том, что как раз-таки промо он и вытягивал, потому что Балар как главарь группировки очень-очень так себе. Но ему это пошло на пользу, как к рестлеру, который постепенно готовится к мейновенту. Я уж надеюсь, мне мне кажется, это должно произойти и должно получиться неплохо. Это помогло Доминику, который в образе этой гниды, ну, прям прекрасно выглядит это. Он прям нашел себя в этом образе, и прям реально ты его хочешь убить, когда смотришь. А в одиночку бы этого не получилось. Рипли, как мне кажется, добавляет легитимности, что она не просто суровая тетка, она еще и член группировки, в которой три брутальных мужика, да. Все это упирается в слово брутальность. Они брутальные, все они брутальные. Как ты сказал, нет какой-то идеи в группировке, я этого не отрицаю. Но эм, такие группировки нужны. И то, что все-таки она состоялась и просуществовала, уже хорошо. И правильно сделали, что отмели Эджи, потому что, мне кажется, ничего хорошего бы из этого не вышло. Э, при том, что Эджи как эм, в качестве... Э, Говорящего промо, конечно, явно бы превосходил, наверное, Финна. По крайней мере, с точки зрения харизмы.
1: Фина, вот это моя акула языке превосходила бы по качеству промо. Это не трудно.
0: Видно, что. Скоро... Э, непонятно, что сейчас происходит с группировкой, потому что вроде как на последнем роу они проиграли матч, опять у них э, что-то пошло не по плану, в то же время сразу после этого они там толпой выиграли титул для Доминика.
1: С четвером наваляли Видимо, парню из за Анаксти.
0: И я думаю... Кстати, об этом, наверное, чуть позже поговорим. Я думаю, как я уже сказал, нормально с этой группой все ладно. получилось нормально, не ну более. Вот я не скажу, к... что это хорошо, это нормально. К
1: твоим словам же привязываюсь. Прист в этой так. группировке, когда вообще у него что-то с матчами происходит? Он с Бэдом Банни был, причем там в итоге один вот раз разбирался. Доминик, его хотят убить именно как одного. Вспомни, как он вышел против Коди Роудса. Он фактически... Да, что-то там ему помогать пытались, но по большей части с этой, с Рипли... Да, но это отдельный разговор про Рипли. По-хорошему, Доминика не вос... ненавидят и с дерьмом мешает аудитории, когда он один выходит. И за то, что он с отцом, кстати, делал, и за вот его собственное похождение. Рипли как бы брутальная, да, но опять же, для группировки-то это что? Где все брутальные... Еще и брутальная женщина. Если все одинаковые, то смысл. А Баллар, да, серая мямля, которой непонятно что, не пойми кому, не пойми где. Я вот готов с тобой согласиться частично по Рипли, потому что правда, но ей на контрасте нужен все-таки мужичок-то, как это сказать, как раз не брутальный. И Доминика эту роль прекрасно играет. Это вообще отлично, конечно. В этом плане я готов согласиться. У них очень хорошая химия, но опять же, эта группировка для этого не нужна. И, 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 и по поводу того, что Присту нужно было вот кардинально что-то поменять, и это поменялось здесь. Но я не согласен, что Присту прям обязательно нужно было быть в группе для того, чтобы вот это вот немножечко в себе найти.
0: Я скажу так. Конечно... Эм... Я не могу отрицать минусы этой группировки. И те моменты, где можно увидеть бессмысленность ее существования. Она есть. Она просуществовала год. Мне прям плохо от этого не стало. В хорошо, команде, давай так. Вот что, в команде, чтобы чтобы вот, развивать. Вот важный момент с точки зрения качества матчей. Баллар и Прист в команде работали очень хорошо. Командные матчи на уровне. Мне они нравились почти все, за редкими исключениями. Вот пару недель назад был матч, где явно что-то пошло не по по плану, и я так и не понял, из-за кого. Почему-то было ощущение, что из-за Роулинса. Хотя, ну, странно. Это и очень похоже на Сета. И вот. Еще один плюс, это то, что с точки зрения рестлинга это тоже получилась вполне себе неплохая коллаборация.
1: Ну, они же проводят матчи вместе раз в месяц. Прист и, и Тут, дай бог, Чаще. раз... Чаще? Но... Чаще, мне кажется. Ну, нет. Ну, ладно, 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 возможно. Потому что у них вот на NXT был еще матч. Как оказывается. Я что-то это вообще... Блин, я... нет, я на NXT на ту неделю не смотрел. Ладно, пес бы с ним. Это когда Доминик еще и потребовал а... титульный матч из ниоткуда. Что-то, что-то я хотел прям... Про пристал за, за, за начал. А, собственно говоря, накинуть. Скажи мне: вот как так же, как э, самуанцы тащат Смакдаун, судный день может тащить Ру, на твой взгляд?
0: Нет Почему? гораздо потому, что у судного дня, как ты у кровной линии, как ты уже сказал, изначально э, есть ре... вполне себе реальная связь между участниками группировки. Это действительно. Ну это же, подожди, Плюс ну блин, минус, это может сюжет. Быть, где-то из
1: у вас год был uh, у группировки, вы могли что угодно создать в плане с, связи. То, что им привязывают эту реальную родственную связь, это ну, это... Uh,
0: в принципе, uh, сюжет кровной линии это сюжет, который очень долго, очень тщательно, очень грамотно прописывается с какими то очень небольшими и незначительными оплошностями судный день это группировка которая появилась с бухты барахты из ниоткуда и, и вот по аналогии я Не знаю, это машина, которая выехала на встречную трассу и потом как-то вот еле-еле смогла развернуться и поехать в нужном направлении, я бы это так э, охарактеризовал. Поэтому, конечно, сравнивать эти две группировки их сюжеты не имеет смысла. Кровная линия значительно превосходит. Может ли «Судный день» таким образом тянуть? Ну, уже нет. Почему? Потому что очевидно, что сюжет уже катится к... Ну, явно уже его ведут к окончанию. Явно Я... назревает фьюд Баллара и Приста, это очевидно. То есть месяца через два этой группировки, мне кажется, не будет.
1: Я почему, знаешь, об этом спрашиваю, потому что Судный день показывает, что они и без матчей и без всего могут приносить рейтинги. Они могут приносить цифры, причем по всем направлениям и старым, то есть телевизионные рейтинги, и по новым, социально-сетевым. По сути, это то, к чему должна стремиться группировка. Неважно как, неважно где, приносишь ли ты показатель. И вот на NXT был очень любопытно, потому что шоу с заявленным заранее матчем Доминика собрало на сотку тысяч больше зрителей, а конкретно их матч с Уэсом Ли на две сотки больше, чем среднестатистический показатель прошлой недели. Но, правда, общий. Это был топовый топовый сегмент, наверное, там по сравнению с топовым сегментом предыдущих недель, там тоже разница была 100-150 тысяч. Я не знаю, насколько вот 100 тысяч зрителей это аргумент, чтобы вот говорить, да, он приносит рейтинги. Честно, не знаю. Ну, потому что... Потому что... Потому что NXT летала туда-обратно, минус 100 плюс 100 на самых разных моментах. Хотя здесь, опять же, сам скажу первым, это позволило подняться, ну вот, вплоть до, до, до показателей, которые были... Худшие времена тогда, то есть вот тот NXT, который э, конфликтовал, шел параллельно с All Elite, вот прям тогда худшие результаты были вот где-то, по-моему, так. То есть это вот 700 с лишним тысяч, 740, по-моему, Доминик 840 он тоже показал. Вот в этом плане показатель, что они могут... А, и ирошные рейтинги ты смотришь, а аудитории нет, потому что они однозначно больше, чем год назад. Но настолько ли прям, чтобы говорить, что это из-за, из-за судного дня? Потому что я все-таки считаю, что сейчас э, рейтинги и цифры, и показатели очень много ого тащит сам бренд. WWE становится как-то круто смотреть, и вот достаточное число людей возвращается к просмотру. То есть в этом плане они смогут э, тащить, э, может быть, и как от, по отдельности, может быть, и в сюжете во фьюде между собой, тащить рейтинги, приносить зрителя, Неважно, она в телек или в социальные сети.
0: Я сейчас понял, кто я. Я такой э, защитник судного дня, предоставленный государством, который э, вроде как пытается пытается защищать, но не очень получается, потому что нету доводов. Uh, Все вот, uh, Нет, нет, они, они, они не смогут тянуть шоу, не смогут стабильно вытаскивать рейтинги, потому а что почему? очень многое очень много было упущено. Uh, не может группировка, в которой uh, лидер, хороший рестлер, который абсолютно не, не приспособлен к работе на микрофоне, не может такая группировка быть uh, движущей силой на бренде. Mm-hmm. Что касается NXT, честно, я не следил за рейтингами, но сам факт того, что периодически рестлеры из основного ростера появляются на NXT и посягаются на какой-то из титулов, мне эта концепция очень нравится. Это действительно интересно. Да, смотреть ну я тебя это просто <эффектив> снова
1: напоминает, что NXT в сегодняшнем виде это помойка, с которой не знают, что делать. У нас есть огромное количество молодых, которым нужен телевизионный опыт. А я снова это повторю и буду повторять, что ничто так не помогает рестлеру повышать свой уровень, как получение систематического телевизионного опыта. В итоге мы туда либо привозим бездельников бесполезных ванильных из NXT UK, либо спускаем из основного ростера. Ну просто нам же больше нечего делать.
0: Если титул не будет прям... -э 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 Как вот э, в какую сторону сейчас, как мне кажется, хорошо можно было бы вырулить этот э, сюжет. Э, вот мы видели реакцию зрителей на то, что Доминик выиграл. Это прям трагедия была у людей в зале. Э, и это хорошо, если сейчас Доминик будет удерживать э, NXT титул на ролл, э, будет как такой собакой на сене, и рестлеры из NXT будут прически появляться на Роу, э, чтобы вызывать его на матч это это как бы и даст возможность вот этим NXT рестлерам себя попробовать в основном ростере это хорошо плюс это я, это, в принципе... это хороший
1: аргумент согласен абсолютно другое дело что это само NXT телевизионное шоу делает не обязательным зачем нам смотреть NXT сейчас если все самое интересное будет на Ро а матч время... а пожалуйста матч претендента с Домиником будет интереснее любого фьюда вокруг главный титул NXT при всем уважении
0: тоже верно тут, тут очень сложно найти баланс плюс сам факт того что это происходит я просто очень люблю кроссоверы как человек который любит комиксы и я в принципе люблю кроссоверы во всех их проявлениях если конечно если есть четко установленные границы и они не слишком стерты. Вот, например, этот титул чемпиона Северной Америки. Это титул, который выглядит презентабельно. Выглядит. Это хороший, красивый титул. Мне он прям нравится. И то, что он все время находился в пределах NXT, и сейчас он появится на, гла... на шоу главного ростера. Здорово. Как по мне, это хорошо. <правдаст>
1: Ну хорошо, ладно, опять же предлагаем всем, кто слушает, смотрит, поделиться своими мыслями о судном дне, потому что, как, как говорит Серхио, это у него откуда-то, я не, не знаю, откуда оно сперто, то, что все неоднозначно. откуда ты пришло это из интернета, наверное. Но фраза, правда, такая, которая хорошо описывает всю ситуацию. Правда, неоднозначно, ничего с этим не поделать. Что-нибудь еще проро? стоит сказать? Можно сказать, чтобы вот такого тотального глобального интересного. А, давай все-таки вот, смотри, прошло два месяца уже сколько, как титул у нас есть отдельный, и этот титул на Ро. Ну, оправдывает себя. Я понимаю, что два месяца не срок, но тем не менее. Оно себя оправдывает. Понятно, что Сет Роллинс, понятно, что из претендентов все тот же Финн но за два месяца можно было хотя бы, знаешь, основное накидать, про что этот титул. Мы получили представление?
0: Еще нет. Я придерживаюсь того, что этот титул нужен. Тот факт, что он появился до того, как Роман Рейнс проиграл титул, это в корне неправильно. Но этот титул, отдельный титул, второй титул чемпиона мира в, 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 в WWE нужен. Сейчас, скажем так, хорошо, чтобы по крайней мере, им владеется Троллинз. И если сейчас не начнется вот этой чихарды с титулом, пускай он и остается у сета и подольше, скажем так. Это будет примерно как Эйджи который говорил про тогдашний Смокдаун 16 года, что Смокдаун это дом, который построил Эйджи Примерно так Такое же, то есть если это титул, который по крайней мере на первых порах будет непосредственно ассоциироваться с этим Роллинсом, это титул представляющий вот, э, реально боевого чемпиона, реально рестлера, который на данный момент является лучшим рестлером в Дабл Даблы, если не вообще лучшим рестлером в мире. Э, короче. Сильнее его привязать к Сету Роллинзу, ассоциировать, чтобы долгое время он ассоциировался именно с ним. Как по мне, Роллинз это тот рестлер, с которым можно и нужно ассоциировать главный титул компании. По крайней мере, какой-то ближайший, более-менее длительный срок. Из претендентов... ну Благо на Роу немало неплохих рестлеров и хороших рестлеров, которые, с которыми у Роллинза может получиться хороший матч. Насколько хороший фьют, тут уже спорные вопросики. Но как по мне, если Гюнтер, даже не потеряв титул интерконтинентального, начнет еще и фьют за чемпионство мира, это ну, будет выглядеть вполне себе такой хорошей угрозой для чемпиона.
1: Про Гюнтера отдельно пару слов тоже хотелось бы, конечно, поговорить, и я надеюсь, успеем. А относительно Роллинза, я просто не знаю, вот правда, у меня вот никуда не уйти от того, что это, как это титул для, за, за участие. Типа вот у нас есть основной сюжет с Романом Рейнсом, у него два титула, если кто забыл, на самом деле. Все Уже еще... три. Не-не-не, я имел Уже в виду три. вот как бы не количество поясов блестяшек, а количество именно титулов. То есть титулов у него два. У него титул чемпиона дабл и титул чемпиона вселенной дабл который, видимо, очень не нравится игрочанскому, и он хочет все таки откатить к 2003 году к своему чемпионству мира. Вот. Но, опять же, что, во-первых, это вот как-то вторично, причем сразу по умолчанию, причем вроде как предложили закрыть глаза и хорошо, и типа сделали вид, что закрыли глаза, и все остальные закрыли глаза. Я бы не могу на это закрыть глаза, у меня это сразу бросается в те же самые глаза. А во-вторых, изначально мне казалось, Ну, что титул должен бы вот принципиально отличаться от того, что у Рейнса. То вот это титул про рабочую лошадку. Я как-то упоминал это где-то в подкасте или в стриме. О том, что это вот титул для матчей, титул для приемов. И как бы что? И ничего. Просто еще одна чемпионская, чемпионская бляха, вокруг которой такая же драма такая же болтология и абсолютно то же самое, только качеством пониже, ну, просто потому что сейчас по сравнению с Кровной Связью, что не предложи, все будет по- качеством поменьше. В этом плане можно ли рассчитывать, что будет какой-то, правда, ну, вот свой другой титул? Потому что, правда, на том же на СМЭКе 16 года титул принципиально отличался от того, что было в параллельном существовавшем, в параллельном существовавшем, на параллельно существовавшем бренде? Или нет, это будет все примерно вот так вот? Ну, окей. Mm. Я к тому, чтобы подыскать титулу свою идентичность. Про что это чемпионство? Вот как? Для чего? Зачем? Как? Опять же. Потому что, когда появлялось... Я не помню, кстати, что было со Вселенским. Его как раз, я так понимаю, хотели сделать, как вот для, для таких вот, для, для мастеров э, как это блин, красочного приема. Потом в итоге получилось, что ни один не тащит, ни другой не тащит. И вот здесь, вроде как, мы снова хотим создать титул для мастеров приема художественного, хотел сказать, мастера художественного слова, типа мастера художественного приема. Мне казалось, что это вот оно. И это имело бы смысл. Но опять же, тогда устраивайте линию, что ли, как бы, дайте понять это, по- обозначьте, подтвердите, приведите доводы. Но, а у нас нет, если... у нас они сидят друг на друга, смотрят, и мы должны вспомнить, ух ты, это же сотроллинцы, Цефин, Баллар вы же помните, один в Новой Японии выступал, а другой всю Индию прохавал с Рохом. Это не, так вот, не, вы, не выглядит как чисто чемпионство для, для WWE. Это вот какой-то, какой-то титул для чувачков, про которых мы должны сами что-то вспомнить.
0: Ну вот если мы вспомним 2003 год, как, например, тогда происходило, что на Роу как раз-таки чемпионство мира в тяжелом весе, которым всерьез и, и надолго владеет игрок, а титул нет, нет, да возвращается к нему. А, в и на в то в время...
1: Он его не отдавал. Он его отдал кому? Голдбергу. И все.
0: Потом вернул через три месяца. Потом проиграл Бинуа, Потом вернул и себе его от, от Ортона. Но, есть, правильно, правильно. Но перед, раз...
1: этим, перед этим год с лишним-то как бы. А тогда он Бенуа с Ортоном а дал. Ну, бы,
0: конкретно про 2003. А в то же время что происходило на Смакдауне? В, в это же время чемпионство WWE Uh, да, Леснер Энгл мощный сюжет был и два uh, техничных, правильно ли это сказать uh, конкретно про Леснера uh, то есть uh, два рестлера, которые проводили такой очень проводительный да, очень... технически выверенный, едва ли не идеальный.
1: Да, да, да. физически выматывающий и технически совершенный, сколько они приемов проводили и как, это одно удовольствие смотреть.
0: То есть вот и в этом-то и было, я думаю, такое существенное отличие. В четвертом году все сильно поменялось, потому что появился Джей Белл и как раз-таки, а, ну вот, проводили аналогии между Джей Беллом и игроком, что в обоих случаях у нас э, такие затяжные чемпионы, э, которые все никак не хотят никому отдать титул. Сложно сказать, но главное, главное, уже хорошо, уже хорошо сейчас, что э, есть такой мощный персонаж, как Роман Рейнс, и что титул всерьез и надолго вросся в него и ассоциируется непосредственно с ним. Это уже хорошо, что не происходит бесконечной этой чихарды, перебрасывание титула с человека на человека на двух брендах одновременно. Но а ты то, же что помнишь, сейчас что... этого нету уже Ты хорошо. же
1: помнишь, что самая успешная с точки зрения мейнстримовости эпоха в рестлинге была, когда титул перебрасывали вот так, на раз-два?
0: Мне вспоминается очень плохой пример последних лет в WCW, когда...
1: Нет, я про 99-й нулевой, но в WWF.
0: Я просто, я никогда это не считал примером хорошего букинга, когда Нет, а я титул не говорю, настолько быстро меняет Я
1: не говорю, что это букинг, я говорю по факту, что это была успешная эпоха, и всем нравилось, mm. и несколько звезд прям на самом деле. И вот я, кстати, сейчас начал пересматривать чемпионские матчи, все хочу посмотреть, не знаю, за сколько закончу их смотреть. Но, смотрю, вот перехожу сейчас от 97-го, 98-го к эпохе Аттитуды. Они же с началом 98-го, по сути, абсолютно обнулили свой Мейнвен. Абсолютно. И они за два года создали таких звезд, на которых... Сих... Меньше, чем за два года, на которых до сих пор молятся. Остин, Рок, Игрок. Гробовщик был при этом уже как бы в статусе топовым. Но я имею в виду, что Рок, Остин и... Рок, Остин и Игрок. Рок, Игрок, Остин. Да, все правильно, трое. Не, не мешало, и переброс тут чемпионствами, наоборот, казалось бы, помогал?
0: Мне сложно судить. Я ту эпоху вот знаю только вот по пересмотрам, потому что сам я непосредственно стал фанатом рестлинга в 2003 году. А, по, поэтому тут я вряд ли скажу Но мнение, я к тому, которое можно считать легитимным.
1: Это не было, как это сказать, тем, что отвращало зрителя. Зрителю нравилось. Плюс вот я смотрю прям специально полез 99, наверное, в этом смысле топовый. Мне казалось, что в 99-м году было чемпионство самым, самым... Больше всего, короче, титул меня обладатель. Вот смотрю, Мэнкайнд 26 дней, Рок 2, Мэнкайнд 20, Рок 40 дней до Расселмании, походу. осень 56, 2 месяца. Гробовщик 36, Осин еще раз 55, Манкайн день, игрок 22 дня, Винс Макмен 6, 6 дней он вакантный, 49 дней игрок, Бигшоу, господи, 50 дней, Охренеть, Биг правда, это же была эпоха, когда Бигшоу пытались пушить, потом поняли, что это бесполезно и отправили его Ой, в да, да, блин, вот это было круто, поэтому я к тому, что быстрая смена чемпионов, это не равно отрицательно, не равно плохой Букин. По умолчанию, по умолчанию, вот
0: так. Mm-hmm. Ладно, думаю... давай
1: тоже оставим это. А, да, прошу, прошу.
0: Если, например, у нас на Смакдауне, ну, по всей видимости, Рейнс будет чемпионом до следующей Расселмании, и, как мне кажется, чемпионство у него заберет, заберет Коди. И там будет уже, напротив, вот такое длительное чемпионство Фейса, если оно не. если не помешает некая травма а, или еще что-нибудь а, в то же время, в то же время здесь, наверное, логично, что а, у Сэта отберет титул. Уж да черт его знает, я сейчас просто понимаю, что это настолько вилми по воде. А у, нас нет, сложно...
1: у нас нет задачи как-то прогнозировать или устраивать фэнтези букинг. Ну, я даже
0: пытаюсь э, понять, что было бы лучше, что было бы лучше. Вариантов, вариантов много, и так. Или показать, матчи, если пока, вспомнить... пока ты
1: думаешь, я от себя скажу, что вообще пофиг, кто отберет. Мне кажется, здесь было бы уместно, если бы сет просто проводил хорошие, крутые матчи. Вот привезите ему всех оппонентов, которые найдете, абсолютно. Посмотрите, ну, по, ваш, по возможности это сейчас ценится игрочанским, чтобы у него не было много матчей против этих противников, и вот ставьте, пусть это будет матч-матч-матч-матч. Этой гипотезе, этой тактике помешает тот факт, что Сет, в принципе, с некоторыми тяжелыми травмами в прошлом, то есть он имеет эти несколько тяжелых травм, Поэтому это может ему как-то на организме сказаться. Ну, просто проводите, проводите. Нужно, чтобы он был чемпионом год. Пускай будет чемпионом год. Нужно, чтобы сменить через год, через месяц, чемпионство будет менять свой обладатель раз в месяц. Меняйте. Главное, чтобы это все делалось вот в таких соревновательных, содержательных матчах, где, может быть, такой драмы проработанности сюжета и глубины проникновения в персонажей не будет. Но при этом будет вот зрелище гарантированно 20-25 минут или 15 минут, можно так. Прям вот хорошего, качественного экшена. Мне кажется, будет хорошо.
0: Я думаю, что тут можно довериться. WWE все-таки конкретно идиотские и абсурдные решения, касаемо главных титулов, они принимают очень редко. Редко, но метко. Как в случае с Голбергом в 2020 году. Я надеюсь, что они научились на своих ошибках. Подобных идиотских ошибок делать не будут. И причины верить в это есть. За последние три года... Ну, понятно, что у нас долгие долгие годы в качестве чемпиона было... Не долгие годы, а долгое время в качестве чемпиона мира был только Рейнс. Но все, что происходило... До этого получалось вполне себе неплохо. То есть, Биг И, который внезапно стал очень даже неплохим чемпионом чемпионства Лэшли, даже транзитное чемпионство Миза, как мне кажется, было очень в кассу. То есть, все это показывает, что, что касается главных титулов, примерно руководство главной компании рестлинга, понимают, что они делают. Я очень на это надеюсь и хочу в это верить.
1: Я, честно тебе скажу, не верю и уже давно не надеюсь, но предположить, да, предположить можно. Про Гюнтера я тебе предложу пару вещей еще сказать. Почему? Потому что я что-то внезапно тут обнаружил э, такую вещь, вот у него за 13 месяцев чемпионства было 12 защит. Из них две против Рикошета. Три против Рикошета, у которого он... Нет, две против Рикошета, третье он у него отобрал тогда. Из этих двух матчей один прям продлился буквально пару минут. Два раза он был, бился с Шимусом. Еще один раз он бился с Шимусом и Дрю Макентайром, трехсторонник на Рессалмании. Среди этих защит были также матчи против таких монстров, как Мустафа Али, Ксавье Вудс, безумный этот, безумец, господи, Мэтт Кэп Мосс. У него был матч против Броуна Стромина, но это ладно, я это готов лично понять и принять. Тынский Накамура и Рей Мистерио. За последние два месяца у него была ровно одна защита против Ридла. Как раз вот уже, уже три недели назад. За время с Ресслманией прошло, сколько, 5-6-7, 3,5 месяца, у него было три защиты от Ридла, вышеупомянутые Мустафы Али и Ксавье Вуса. Они же не умеют чемпионство делать вообще продолжительное. То, что сейчас, те, кто сейчас занимаются сюжетами чемпионов, они просто тянут время у мужских чемпионств. Потому что что Гюнтеру натягивают чемпионские рекордные показатели, что Рейнсу натягивают рекордные показатели? У Рейнса защит вот столько, а за последнее время ноль. У Гюнтера, ну, как бы, вот такие вот оппоненты.
0: Так, ты ждешь, что я скажу что-то в защиту Нет, нет, не, на,
1: не надо ничего защищать, да. что есть, то и говори. Просто по факту мы приняли и понимаем, что Гюнтер проводит очень хорошие матчи. Это правда, они очень зрелищные. Я еще раз повторю, они зрелищные не потому, что он лупит людей со всей силы, а потому что он как раз-таки не злоупотребляет этим луплением, и все это очень хорошо сопровождается прекрасным отыгрышем. Но вот я смотрю его матчи с титулом вот так. Тут он заглянул в командный дивизион. Тут он заглянул еще куда-то. Тут он зачем-то с Империумом снова тусуется. я Не не, не понимаю, зачем ему Империум нужен. Вот у него был матч с Сами Зейном, который, по сути, крутится не вокруг его чемпионства. Матч крутился вокруг этих как раз командных разборок. Они там тусовались группу на группу. И как-то вот.
0: Тут тут можно сказать, что э, Макентайр сейчас в качестве очередной его жертвой, может стать вполне себе такой хорошей ступенькой, бывший чемпион мира, рестер который не так-то и часто проигрывает, в принципе, редко проигрывает. Для Гюнтера это было бы хорошо. Но мне все-таки кажется, что это как раз-таки завершение чемпионства Гюнтера, что сейчас Гюнтер проиграет ему титул. Вот мне это не покидает ощущение. Мне бы этого не хотелось. Но а ты все таки к результату
1: что... сводишь, по большей части, к тому, что будет где-то впереди. А я тебе предлагаю вот, что было вот сейчас.
0: Фьюд с Риддлом мне понравился, потому что мне, в принципе, очень Но нравится он же, Риддл... он же
1: односторонний, там никаких сомнений ни в чем нет.
0: Эт... А вот это плохо. И то, что Мачу... Да, это к тому же разговор, что матчу тому не хватило времени. Да и, блин, сейчас этот матч на Роу, в котором я ожидал, что должно больше хватило времени объединить бы их в один. Быстрым. Совершенно верно. При uh, этом
1: матчу абсолютно бесполезному с бесполезным Оунсом дали 20 минут. 20
0: mm. Кстати говоря, сейчас вот Зейны и Оуэнс – это такие ценные, ценные рестлеры, так или иначе. Очень ценные, держат, ком-
1: держат командное чемпионство с сюжетами в сольном, с сольным человеком. Нет, ну матч за командные титулы у них был, аж против самого Людвига, с Марцель он тогда был, по-моему, да.
0: Ну и, кстати говоря, вот матч Оуэнса и Гюнтера я бы с удовольствием посмотрел он был, <связанный> э, насколько я помню, так. А, подожди, Гюнтер выиграл сворачивание. Ну так чтобы. Двадцать было... минут,
1: конечно. Ты что? Когда, когда сустал устал на второй минуте, а то как он, <связанный> когда он проводил немецкий суплекс, я прям не знаю, я прям увидел, как у него геморрой выскочил. Это такая стыдобища была.
0: Так, ну, все таки сюжет я бы посмотрел. Не говорю, что прямо хотелось бы видеть орущего, визжащего Ованса, который так, кричит о том, как он Паш, хочет быть интегритальным же... чемпионством. Так вот же у но... них
1: сюжет у него же идет.
0: Да, сюжет пока что в том, что не перебивайте, я тут стою очень, очень занят за кулисами, ни хрена не деланием. Отчасти это даже забавно. Есть, есть рестлеры, с которыми Гюнтер может провести хорошие сюжеты и хорошие матчи. Просто доживет ли его чемпионство до этого? Вот тут... Он 13 вот тут месяцев напротив.
1: чемпион. И опять, смотри, опять обрати внимание, что с днем, что с Гюнтером длится все больше года. А ты все говоришь, доживем ли, дождемся ли. Но если год прошел с лишним и не дождались.
0: Потому Где? что, как мне кажется, все очень похоже на то, что сейчас Макентайр это тот, кто отберет титул у Гюнтера. И сделается это именно для того, чтобы Гюнтер не выглядел слабо, проигрывая титул. Потому что он проигрывает же там не хрену с горы, а вот бывшего чемпиона мира, который. Эм... Хрен с горы. Не... Ну, мы-то это понимаем, <смех> а, еще, и, еще и шотландец прям очень хорошо подходит, а, который типа мейн да, вот типа мейн очень подходящее определение для Дрю Макинтайра. Мне кажется, вот не за горами, <смех> не за горами, да, вот конец чемпионства Гюнтера. Нет, понятно, Я что буду ошибаться или
1: что рано или поздно титул нужно будет проиграть. Вопрос в том, что вы к этому моменту как-то должны всю ситуацию подвести. То есть это должно быть каким-то событием. А у нас, вот опять же, что с Рейнсом, что с Сунным Днем, что с Гюнтером, просто затягивание времени. Мы просто тянем время. Рипли, кстати, блин, что у нее с чемпионскими защитами? Дай-ка я гляну. Она от Наташки защищала в матче, который все перехвалили по-страшному, это я помню было дело, а остальное прям даже стало сейчас я гляну, потому что тоже выглядит, что вот просто мы не знаем, что с ними делать, поэтому мы будем тянуть, тянуть, тянуть. Ну да, вот она в мае провела матч против Зелиной Веги и против Натальи за одну минуту, потом два месяца у нее, ну полтора месяца, ладно, не было титульного ничего до того. Ну вот на рассалмане да, она выиграла. Я не знаю, мне лично это очень не нравится. Вот эта тенденция, что нам начинают просто затягивать время. Но с другой стороны, если это приносит цифры, пусть это приносит цифры. В этом плане я ничего против иметь не буду. Ладно, Паш, ну, да, наверное, свара... давай. Да, да,
0: да. Чем перекидывать титулы с рестлера на рестлера, как это происходит в женском командном дивизионе. Вот как мы все закольцевали. Ну, я, я бы все-таки сказал, ученыш.
1: что мозгом можно объяснить, хорошим букингом можно объяснить, обосновать и то, и другое. Я лично не имею против ничего, если бы это было и так. Но с нормальной сюжетной подоплекой мне все-таки должна важна история в матче, история в противостоянии. История вокруг титула. Ну и что-нибудь еще будет интересно, обязательно тоже пересечемся и побеседуем, вспомним, обсудим. Павел Клиш, Алексей Красильников, Паш. Спасибо.
0: Спасибо.